0: Cześć. Z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządna Agile.
0: Rozmawiamy o tym jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W tym odcinku poruszymy temat porządnego backlogu sprintu. Backlog sprintu to jest jeden z artefaktów skramowych, który w mojej ocenie bywa dosyć często pomijany. Gdy patrzę na zespoły, gdy dołączam do jakiejś organizacji, w której już wykorzystywany jest skram lub skram jest wykorzystywany teoretycznie, lub tak powiedzmy in the name only, to akurat tak dosyć często zdarza mi się, że backlog sprintu bywa traktowany przez zespół po macoszemu, a jest sobie, żeby był, ale tak naprawdę nikt tego poważnie nie traktuje a lub jest, bo narzędzie nam go automatycznie wygenerowało, ale tak naprawdę nie jest w praktyce dobrze Wykorzystywany. Też backlog sprintu jako, jako artefakt skramowy bywa taki trochę mniej, może oczywisty, czy mniej, może spektakularny, bo to jest takie bardzo wewnętrzne, zespołowe, deweloperów narzędzie, które po prostu e, ani nie widzą go za bardzo interesariusze. Może nie jest też tak istotny poza zespołem. Natomiast nieprzypadkowo chcemy ten wątek poruszyć i w pewnym sensie też kontynuować cykl naszych odcinków na temat porządnego wykorzystania Scrama, ponieważ Backlog Sprintu zasługuje na swoje osobne nagranie.
1: Definicyjnie patrząc na Backlog Sprintu, warto zwrócić uwagę na to, że składa on się z trzech składowych. Po pierwsze składa się z celu Sprintu, po drugie składa się z pewnego konkretnego zakresu Backlogu produktu, który wybraliśmy sobie na konkretny sprint. I trzecia rzecz, trzecia składowa, to jest plan dostarczenia przyrostu. Dopiero kiedy te trzy elementy mamy, możemy mówić o tym, że mamy backlog sprintu.
0: Zasadnicza treść odcinka to nie będzie oczywiście definicja backlogu sprintu, tylko raczej nasze porady, jak robić to porządnie. Więc zacznijmy od pierwszej naszej porady, po czym poznać porządny backlog sprintu.
1: Przede wszystkim po tym, że w ogóle istnieje backlog sprintu. Tak jak Kuba wspomniał, używamy różnych narzędzi, w sensie zespołu, używają różnych narzędzi, to mogą być i narzędzia online'owe, elektroniczne i narzędzia takie nazwijmy to stacjonarne. No i jedna z sytuacji, którą spotykam bardzo często, gdy pracuję z klientami, jest taka, że po prostu tego backlogu sprintu nie ma. W sensie jest jakiś backlog produktu, na planowaniu umawiamy się, że coś tam mniej więcej z tego backlogu produktu sobie wybierzemy i zrealizujemy. Natomiast no nie powstaje ten, ten fizyczny artefakt, nie powstaje e, backlog sprintu, który byłby reprezentacją tego, co wybraliśmy ze sprintu, mówiłby nam trochę o tym, jaki jest cel, e, no i wyraźnie też pokazywał, jaki jest konkretny plan na to, żeby e, konkretny sprint zrealizować.
0: No i jeśli ty słuchaczu lub słuchaczko backlog sprintu masz, to może się wydawać aż absurdalne albo niewykonalne, bo trudno sobie wyobrazić takie dobre planowanie sprintu, później też dobrą pracę w środku sprintu, gdy tego backlogu sprintu w ogóle nie mamy, natomiast no niestety wiele zespołów właśnie dokładnie tak jak Jacek to zaznaczył, zatrzymuje się na poziomie wyboru czy takiej selekcji pewnych elementów backlogu produktu, zgody, że je zrobimy, i w zasadzie koniec, w sensie taka, taka niedopowiedziana cisza, nic więcej już e, nie mamy. I, I Jacek, użyłeś słowa fizyczne to może być w takich klasycznych stacjonarnych zespołach, to może mieć postać jakiś karteczek, jakieś jakiś flipcharta, jakiś jeszcze może innych elementów, o których jeszcze trochę powiemy, jak to mogłoby wyglądać, ale nawet jeśli to jest zespół, który jest zupełnie zdalny, korzystający z jakichś elektronicznych narzędzi, to, 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 to dla mnie nie jest wymówka, że narzędzie nie umożliwia takiego tworzenia fajnego backlogu produktu, bo to zawsze backlogu Sprintu, przepraszam, to zawsze może być. Jeszcze zwizualizowane dodatkowo, osobno, na przykład w jakimś doksie albo na jakimś narzędziu do tablicy wirtualnej jak, jak Miro, Mural czy tego typu rzeczy. Więc częścią pracy w Scrumie jest tworzenie tego backlogu sprintu i co najwyżej no, taką odrobiną kreatywności trzeba się wykasać, jeśli w naszym zespole i w naszym zestawie narzędziowym nie jest to łatwe. Druga porada na temat porządnego backlogu sprintu, to porada trochę definicyjna. Pamiętajmy, że backlog sprintu ma trzy składowe. Cel sprintu, zakres pracy wybranej do pracy nad e, tutaj konkretnym elementem backlogu produktu i plan dostarczenia przyrostu. Wszystkie te trzy składowe muszą być odzwierciedlone, muszą być zawarte, muszą być przedyskutowane czy przepracowane przez deweloperów w trakcie planowania pracy e, na początku sprintu.
1: Gdybym miał poddać ocenie, co naj... które jest te składowe, najczęściej pojawiają się, to powiedziałbym, że najczęściej pojawia się zakres, czyli to, co sobie wybieramy z backlogu produktu. Następnie najczęściej widzę jakąś formę celu sprintu. O celu sprintu wspominaliśmy, właściwie nagraliśmy cały odcinek siódmy, więc jeżeli jest to dla Ciebie interesujący temat, to zachęcam Cię do odsłuchania tego odcinka. Więc ten cel sprintu pojawia się, czasem on jest... Niedoskonały, czasem jest fajny, czasem to jest kilka celi zwanych potocznie wielocelem, natomiast no, pojawia się. Natomiast to, co najczęściej z mojej perspektywy jest tym brakującym elementem, to jest właśnie ten konkretny plan pracy, czyli kto się zajmie czym, kiedy, w jakiej kolejności i jakie są zależności wewnętrzne, jakie są zależności zewnętrzne, jak na ten plan przekładają się nasze kompetencje, adresowanie jakichś wąskich gardeł, bardzo często kompetencje testerskie okazują się być reprezentowane w trochę mniejszym stopniu niż kompetencje deweloperskie w rozumieniu programistycznym, jeżeli mówimy o IT, no i dobry plan po prostu powinien to wszystko adresować, brać pod uwagę po to, no żeby mówiąc najprościej obniżyć ryzyko niepowodzenia albo od drugiej strony zwiększyć szanse na to, że Cel sprintu, czyli jakaś tam nasza biznesowa potrzeba zostanie w ramach tego sprintu zrealizowana.
0: A propos reklamy siódmego odcinka, to jeśli Twoim sposobem na konsumowanie naszych treści jest YouTube, to mocno zachęcamy do sprawdzenia odcinka, który będzie na pewno podlinkowany gdzieś tutaj u góry, w prawym górnym rogu odcinek siódmy. Swoją drogą cieszymy się, że YouTube jest też sposobem, którym możemy do Ciebie docierać. Mamy już prawie 500 subskrypcji naszego kanału. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszamy bo będzie nam na pewno miło i będzie można też zobaczyć, jak nagrywamy i się uśmiechamy do Ciebie, a nie tylko słuchać nas na słuchawkach.
1: Kolejną poradę, którą mamy, po czym poznać porządny backlog sprintu jest porada brzmiąca backlog sprintu jest planem, który może ulec zmianie. Czyli to, co jest istotne tutaj, to po pierwsze, dwie części. Jest plan i to jest to, co przed chwilą mówiłem, czyli nie tylko sobie mówimy to zadanie, to zadanie, to zadanie robimy, tylko dodatkowo dokonujemy tej czynności planowania, czyli zastanawiamy się w jaki sposób konkretnie będziemy funkcjonować, żeby ta praca została zrealizowana. Natomiast ta druga część mówi nam o tym, że ten plan może ulec zmianie. Co to oznacza w praktyce? Bardzo często jest tak, że to co sobie zespół zaplanuje w ramach planowania sprintu jest prawdziwe przez jeden, może dwa dni. I bardzo szybko okazuje się, że jakieś zadania okazują się trochę bardziej złożone niż myśleliśmy, potrzeba na nie więcej czasu. Zespół odkrywa jakąś nową wiedzę na temat realizowanej pracy, która powoduje, że trzeba dołożyć jakieś konkretne jeszcze zadanie do backlogu sprintu, żeby zrealizować jakąś, jakiś tam większy kawałek pracy. Ktoś niespodziewanie idzie na L4 i tak dalej. Tak więc bardzo szybko się okazuje, że ten plan w tej wersji takiej na koniec planowania sprintu no, jest fajnym punktem startowym, ale on na pewno będzie się zmieniał.
0: I to jest coś, co można sobie dać jako punkt refleksji do swojego własnego zespołu, jak to wygląda u Ciebie, bo zgadzam się mocno z tym, co Jacek mówi, że te plany zazwyczaj są aktualne tylko przez chwilę. No jeśli nasz backlog sprintu ma ten sam kształt albo w zasadzie prawie ten sam kształt przez cały sprint, to możliwe, że niestety nie odzwierciedla tej naszej porady o tym, że to jest plan, który ulega zmianie. I być może nasz backlog sprintu jest zbyt gruboziarnisty, czyli e, poziom dokładności zejścia do jakichś konkretnych atomowych czynności, czy konkretnych działań, które realizujemy, jest po prostu niewystarczający. No i, i, i tak daleko jesteśmy odsunięci od naszej pracy, że, 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 że ten backlog sprintu zupełnie się nie rusza przez cały sprint, na przykład pracuje nad jednym zadaniem. Może pracuje nad jednym zadaniem, a może tak naprawdę pracuje nad dziesięcioma zadaniami, tylko nie mamy takiego zwyczaju, nie mamy takiego nawyku albo tak nawet nie myślimy o tym, że backlog sprintu mógłby być w miarę wiernie odzwierciedlający to, jak pracujemy. No i też może jest tak też, że nasze narzędzia albo w ogóle nasz pomysł na backlog sprintu nie uwzględnia tego, że ta praca będzie się jeszcze zmieniać. Czyli tak trochę obrazowo, jeśli nasz backlog sprintu jest zapisany markerem na papierze to już go będzie bardzo trudno modyfikować, no bo będziemy musieli co najwyżej może wykreślać albo dopisywać. Jeśli nasz backlog sprintu to jest jakieś narzędzie, które bardzo łatwo pozwala na przesunięcie, dodanie czegoś nowego, zaktualizowanie, usunięcie, no to to, to też po prostu bardzo obrazowo pokazuje, że to wszystko żyje. I oczywiście użyłem takiego dosyć trywialnego przykładu z tym dodawaniem i usuwaniem, ale myślę, że, że, że ogólna myśl jest taka właśnie, czy nasz backlog sprintu żyje i czy narzędziowo mu pozwalamy na to, żeby żył, czy zwracamy na to uwagę. I zawsze w takich momentach pojawia się w grupie na przykład szkoleniowej albo grupie, którą wspieram taki głos, no ale to jest dodatkowa praca. Tylko, że ja uważam, że tą dodatkową pracę nad, powiedzmy, utrzymywaniem tego aktualizowanego planu trochę przeceniamy, czyli uważamy, że ona jest o wiele cięższa niż w rzeczywistości jest, bo to często jest po prostu notatka na boku w parę sekund do zrobienia, natomiast doceńmy, jak dużą różnicę robi to, że ten plan jest ciągle aktualny, w dowolnej chwili widzę to, co jest w planach, co jest skończone, gdzie jestem, ewentualnie też, że czegoś ktoś nie przemyślał, gdzie są koledzy, z którymi pracuję w zespole, więc tutaj ta zaleta, czy ta ta korzyść z tego posiadania aktualnie aktualnego planu ciągle aktualizowanego planu jest bardzo duża bo ona nam może pomóc zapobiec ryzykom jakimś niepowodzeń podnieść prawdopodobieństwo że uda się osiągnąć ten cel który jest istotny dla naszego czy to sprintu czy też całego produktu
1: jeżeli trochę więcej chcesz dowiedzieć się, czy poczytać, czy posłuchać o konkretnie o planowaniu sprintu, to mamy oczywiście nagrany już odcinek na ten temat i zapraszamy Cię do odsłuchu odcinka numer
0: 13. Czwartą poradą w temacie backlogu sprintu, jaką mamy dla Ciebie w tym odcinku, to jest ta wizualizuj backlog sprintu bardzo mocno powiązane z tym, co przed chwilą opowiadałem o, o tym aktualizowanym planie, natomiast zaakcentuję mocniej dwie rzeczy. Dobry backlog sprintu pokazuje całą pracę wykonywaną w sprincie i pokazuje ją w sposób zrozumiały, pokazuje ją w sposób taki, który sam się czyta, oczywisty jest, na pierwszy rzut oka już wiem, gdzie jesteśmy jako zespół. No i poszerzmy ten wątek Jacek cała praca i w sposób zrozumiały.
1: Kiedy mówimy o całej pracy, to chodzi o to, żebyśmy nie mieli jakiejś takiej szarej strefy. I to można rozpatrywać na dwóch poziomach. Pierwszy przypadek jest taki, że jest wykonywana jakaś praca przez konkretną osobę i ta praca po prostu nie jest odzwier odzwierciedlona w backlogu produktu, w backlogu sprintu. Czyli ktoś sobie patrzy na backlog sprintu no i widzi, że jakaś tam osoba w zespole nie ma pracy. No więc może wpaść na pomysł, że może to popracujmy razem, zróbmy coś w parze, albo ja coś zrobię, a ty to przejmiesz. No Ale jest to nieprawda, bo się okaże, że ta osoba robi jakieś zadania, no tylko po prostu ta, ta informacja nie jest transparentna dla całego zespołu. To jest pierwszy przypadek, który jest problematyczny. Drugi przypadek jest taki, kiedy być może nawet zespół wie, że taka sytuacja ma miejsce, ale na przykład product owner nie wie, że zespół, z którym pracuje, czy w którym pracuje, zajmuje się czymś, co nie było omówione, czymś co nie było na stole na moment planowania sprintu. Tak więc oba te przypadki są problematyczne, no bo pojemność zespołu, zdolność produkcyjna zespołu, wszystkie takie aspekty, które są przydatne na etapie planowania no są w pewien sposób zaburzone ktoś jest samotnym żeglarzem na jakimś tam oceanie, robi jakieś zadanie, no ani te inne osoby w zespole nie wiedzą, że to się dzieje, ani ta osoba najczęściej też nie kontrybuje do pracy, która została wybrana na sprint, więc jakby to jest cały duży, oddzielny temat, jak bardzo pracujemy zespołowo, a jak bardzo jesteśmy indywidualistami, którzy deklarują na planowaniu, że zrobimy jakieś konkretne zadanie, mówiąc metaforycznie, zakładają słuchawki kaptur na głowę i po prostu robią to zadanie na koniec, mówią zrobiłem, zrobiłam. Tak więc oddzielny temat, może na oddzielny odcinek, niemniej ważne jest to, żeby ta praca, która się dzieje w trakcie sprintu była w transparentny sposób w backlogu sprintu odzwierciedlona.
0: To ma też później konsekwencje związane z usprawnianiem, czyli praca, która jest niepokazana, niewidoczna, nie ma jej w backlogu sprintu, a być może nawet w ogóle o niej nie wiemy jako pozostali członkowie danego zespołu skramowego. No ona może być też nieuwzględniana, gdy roz, rozważamy, co możemy poprawić w swoim procesie. I niestety to na pewno nie jest, powiedzmy, błędem wszystkich zespołów, jakie widzę, ale widzę zespoły, w których część pracy jest niewidoczna i ona też automatycznie jest traktowana jako coś, co nie dotyczy tego skramu. mimo że to są ci sami ludzie, ten sam produkt, te same czynności wykonywane, no ale to jest poza backlogiem, czyli też poza rozważaniem tematu na przeglądzie sprintu, na też retrospektywie. Więc tutaj jakby weźmy sobie do serca taką raczej zasadę, jeśli nad tym pracuje, no to jest to częścią backlogu sprintu. Jeśli to jest coś, co jest nieprzyjemne, jeśli to jest coś, co wleciało jakoś z boku, może poza protocounerem, tak jak Jacek opowiadał, to to tym bardziej powinno być gdzieś widoczne i wręcz bić po oczach, że coś tutaj nie gra, a nie raczej być traktowane jako coś, co jest tam gdzieś boczkiem, boczkiem sobie przeszło. Ale jest jeszcze ten drugi wymiar, czyli taka wizualizacja jako coś, co się w bardzo łatwy sposób interpretuje. Czyli dobierajmy takie sposoby tej wizualizacji, żeby łatwo było zrozumieć każdemu członkowi zespołu skramowego, gdzie jesteśmy, jakie zadania są, w jakim etapie, gdzie jesteśmy względem planu. Myślę, że możemy teraz trochę przykładów tego, jakie sposoby wizualizacji widujemy w backlogach sprintu, to jest akurat taka, powiedzmy, szybka kolekcja różnych sposobów na dobre backlogi sprintu.
1: Przykładowym sposobem wizualizacji, który ja bardzo lubię, to jest wizualizacja w szczególności tej, tej z naciskiem na tą część planu, czyli takie wizualne zaplanowanie pracy, gdzie po prostu wiemy, patrząc na konkretnie przygotowaną wizualizację, czy w wersji stacjonarnej, czy w wersji online'owej, kto się czym zajmuje, i na jakim to jest etapie widzimy też tą przyszłość, czyli jak sobie zaplanowaliśmy realizację zadań. Tak więc mamy i przeszłość, czyli rzeczy zrobione i ten stan na dzisiaj, ale także widzimy ile nam zostało czasu, widzimy kto jak jest obciążony, kto jest nieobecny, jak to możemy zrobić. Ten temat pokryty jest w artykule na portalu AJ247 o planowaniu wizualnym, umieścimy ten link w podsumowaniu tego odcinka.
0: Innym rodzajem wizualizacji, którą też bardzo lubię i wiem, że zespoły, które ją stosują, cenią ją, to po prostu jakaś forma reprezentacji, kto nad czym pracuje, to mogą być w takim świecie fizycznym, stacjonarnym jakieś magnesy, czy jakieś takie awatary, że kto jest odpowiedzialny za które zadanie, no w świecie wirtualnym to też daje się rozwiązać poprzez właśnie jakieś ikonki, jakieś awatary, czy, czy wizualnie widoczne na jakiejś tablicy takie przyporządkowania zadań. Pamiętajmy, że to nie chodzi o to, że ja odpowiadam jako jedyny za to zadanie i też tutaj nie, nie, nie głupmy tego, czy nie, nie nadinterpretowujmy tego, ale no fakt, że dwie, trzy, cztery osoby pracują nad jakimś zadaniem, a ktoś nad nim nie pracuje, też daje jakąś szybką informację dla pozostałych członków zespołu, by korygować plany, by może wiedzieć do kogo się odezwać, zwłaszcza w większym zespole e, może się okazać, że to będzie dosyć wartościowa cząstka informacji na temat tego, e, kto się podjął którego zadania.
1: Myślę, że jeszcze takim dodatkowym sposobem jest wizualizacja z takim akcentem bardziej na status prac, czyli trochę mniej może czas plus ludzie, a trochę bardziej takie spojrzenie na proces. No bardzo często zespoły sobie układają ten proces według własnego uznania, startując często od takiego klasyka, czyli do zrobienia w trakcie i zrobione. Oczywiście jest to każdy, kto trochę popracował, wie, że to jest niedoskonałe podejście i warto poszukać sobie swojej, czy po prostu swojego procesu, zastanowić się, jakie etapy w tym procesie są dla nas istotne i które warto wyszczególnić. Tak więc czy w wersji w biurze na, na jakiejś tablicy, czy korzystając z narzędzi takich jak na przykład Jira, czy Trello, czy inne dostępne narzędzia, które pomagają ogarnąć pracę wykonywaną w sprintie Jesteśmy w stanie sobie taką tablicę wyświetlić, i też sporo informacji można z takiej tablicy wyczytać. Między innymi, jak na dłoni najczęściej jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie są wąskie gardła, gdzie praca się blokuje, a gdzie z kolei jest spora przestrzeń.
0: I ostatnią rzecz, którą ja bym ze swojej strony dodał na temat możliwych przykładowych wizualizacji, to jest coś, co już być może wykracza poza taką prostą definicję, to wizualizowanie jakichś ryzyk albo problemów czy blokerów, może zależności. Fajnie to funkcjonuje, zwłaszcza jeśli zespół jest w jakimś stopniu uzależniony na przykład od sąsiednich zespołów współpracujących albo od jakiegoś eksperta, albo po prostu wewnątrz zespołu widzi, że są pewne zadania, które są trochę bardziej kluczowe, czy trochę bardziej krytyczne niż pozostałe, to może możemy je jakoś wyróżnić kolorystycznie, może w jakiś sposób zakodować jakąś flagą, ramką, obrazkiem, wykrzyknikiem, żeby w toku wykorzystywania tego backlogu sprintu, czy w środku prac, czy w trakcie daily, po prostu zobaczyć, czy, czy, czy przykuć pewną uwagę do jakichś konkretnych elementów, które są z jakiegoś powodu, w uznaniu zespołu istotniejsze czy no może bardziej zagrożone niż pozostałe.
1: Kolejna porada odnośnie porządnego backlogu sprintu jest taka, żeby używać tego backlogu sprintu zarówno w trakcie codziennych skramów, jak i w trakcie sprintu. No, jeżeli mamy przygotowany ten plan, no to po prostu szkoda by było go nie wykorzystać. Tak jak wspominałem wcześniej, ten plan, on się zdeaktualizuje na 100% i to tego, tego możemy być pewni. Tak więc no, to, to korzystanie na, na codziennym skramie akurat, no to powiedzmy, że to jest um, sposób na um, dokonanie inspekcji i sprawdzenie, czy ta rzeczywistość, która nas otacza, jak ona ma się do planu, no i um, pozwala dokonać adaptacji, czyli zastanowić się dobrze, no to skoro rzeczywistość jest taka, a plan jest taki, no to co my z tym planem zrobimy, żeby on pomógł nam zrealizować cel sprintu, więc to jest jakby jeden aspekt, ale z drugiej strony to nie jest tak, że codzienny Scrum to jest jedyny moment w trakcie dnia, kiedy warto na ten backlog sprintu zaglądać. Moje takie dobre wspomnienia z pracy z zespołami są takie, że ten mówię tutaj o pracy biurowej, bo to tak fajnie wizualnie było widać, że po prostu ktoś podchodził w, po skończeniu pracy do tablicy Przesuwał konkretne zadanie, jakaś inna osoba to kątem oka dostrzegała, więc też podchodziła, bo tam jakiś miała temat. W stosunku do tego nagle się okazywało, że dwie, trzy, cztery osoby dokonują takiego bardzo ad hocowego przeplanowania sprintu. Po prostu na bazie tego, że ktoś jakąś pracę skończył i być może wziąłby zadanie X, ale jakaś osoba przekonuje, a może byś pomógł nam w tym albo w tamtym. Tak więc ten backlog sprintu, kiedy wkładamy już ten wysiłek, żeby, żeby ten plan przygotować, żeby ten cel mieć sensowny, no to warto po prostu wykorzystać ten potencjał, który płynie z posiadania tego backlogu sprintu, czyli po prostu używać go i korzystać na co dzień.
0: Ja tak trochę odwrócę, może trochę bardziej negatywnie, że no wielkim nieszczęściem jest to, jak właśnie zespół z jakiegoś powodu jednak buduje ten Backlog Sprint, to na przykład Scrum Master namawia cały zespół, albo jest to jakimś tam nawykiem, albo narzędzie w jakiś sposób Każę. bardzo pomaga, lub no każe to powiedziałeś tak negatywnie. E a potem po prostu to znika w sensie nie zaglądamy w tą zakładkę nie otwieramy tej kartki te te kartki same odpadają aż w końcu aż w końcu jest sprzątaczka sprzątnie i zupełnie nam to do niczego nie służy to jest to jest dosyć wyraźny objaw takiego skrama mechanicznego czyli wykonujemy te czynności ale tak naprawdę nie wiemy po co no i akurat Planowanie sprintu i tworzenie backlogu sprintu ma pomagać całemu zespołowi, a nie być czynnością do odhaczenia, żeby tam zadowolony był jakiś biurokrata lub, lub mechanik od Scrama. Więc korzystajmy, używajmy, próbujmy go używać, jeśli do tej pory go nie użyliśmy, bo to daje ciekawe sprzężenie zwrotne do naszej ostatniej porady, o której za chwilę, że no jak używamy, to będziemy się starać, żeby to było dla nas użyteczne, więc taki trochę jajko i kura. Jak nigdy nie używam, to w sumie mam to w nosi, jak to wygląda. Jak będę używać, to będę o to dbać na etapie planowania i będę też dbać na etapie doskonalenia. I ta ostatnia zapowiedziana porada to jest to, że backlog sprintu musi odzwierciedlać potrzeby zespołu, czyli w toku kolejnych retrospektyw, kolejnych sprintów, które mamy na swoim koncie, mamy jakieś doświadczenia, Pozytywne i negatywne, mamy jakieś nieudane próby, mamy niedowierzone sprinty. Wyciągajmy wnioski i zastanawiajmy się też, jak pod tym względem backlog sprintu nam pomaga albo jak mógłby pomagać, żebyśmy byli jako zespół lepsi. Lepiej komunikować pewne rzeczy, które są dla nas ważne, być może lepiej odzwierciedlać pewne plany pracy, lepiej pomagać, zidentyfikować, że coś się szykuje niedobrego wcześniej to wykryć, więc tutaj pod tym względem coś, co obserwuję, to to, że zespoły, które długo pracują, też ewoluują ten swój backlog sprintu pod swoje indywidualne potrzeby i to jest bardzo zawsze ciekawa historia, jak wyglądał kiedyś nasz backlog sprintu, jak wygląda dzisiaj i o czym jeszcze myślimy, że moglibyśmy go lekko podtamrasować, czy lekko zewoluować. Dosłownie czasami o detale, ale to są takie nasze własne detale.
1: No, backlog sprintu to jest kopalnia pomysłów na, na retrospektywę. Patrząc tylko w ten artefakt, moim zdaniem można naprawdę mocno usprawnić proces, no bo mamy tam i cel sprintu, gdzie jest jakby spore pole do, do usprawnienia. Jest ta dyskusja o tym, o tej prognozie zakresu, no i przede wszystkim też możemy sobie tam zahaczyć o to, jaki mieliśmy plan, jak to wyszło, wyłapywać wszelkie momenty, które są nieefektywne, gdzieś tam za długo czekamy, jakaś praca zbyt długo czeka na, na podjęcie, więc być może momentami to będzie bardziej dyskusja taka z poziomu Lean Software Development albo może będziemy zahaczać o Kanbana, natomiast tak, to jest właściwy, właściwy kierunek i też jakby czerpanie inspiracji z innych miejsc niż tylko Scrum, kiedy spojrzymy na backlog produktu, jest kierunkiem, który osobiście zdecydowanie polecam. Warto na koniec dodać, czy może przypomnieć, że, że backlog sprintu to jest plan, który jest stworzony przez deweloperów i dla deweloperów. Deweloperów oczywiście w rozumieniu skramowym, czyli wszyscy, którzy są w zespole. Bardzo często klienci chcieliby, nasi klienci, żeby ich zespoły były bardziej samodzielne. Warto zacząć od tego kawałka, warto zastanowić się, czy backlog sprintu faktycznie jest planem zespołowym, czy może jest tak, że ktoś z tylnego siedzenia, jakiś lider czy project manager steruje Stworzeniem tego planu przypisuje zadania, nie zostawia przestrzeni na to, żeby zespół. No, tak naprawdę, użył samoorganizacji, żeby taki plan przygotować. Jeżeli zastanawiasz się, co z tym zrobić, jak generalnie wesprzeć zespół w samoorganizacji, to mamy dobrą wiadomość. Kolejny odcinek będzie właśnie o tym, jak wspierać zespół w samoorganizacji, między innymi na przykładzie tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, czyli samodzielnego planowania pracy, ale nie tylko, tak więc bardzo treściwy i wartościowy odcinek szykuje się w naszej kolejce.
0: Anotatki do tego odcinka, artykuł na jego bazie, transkrypcję naszej rozmowy, zapis wideo, który rekomendowałem też, znajdziesz na stronie porządnyagi.pl/łamany na 71. Przypomnę też, że polecaliśmy w odcinek na temat celu sprintu, był to odcinek 7 oraz na temat planowania sprintu to odcinek 13.
1: Dzisiejszy odcinek był taki dosyć mocno o tym, jak dobrze zrobić backlog sprintu. Ja chciałbym przypomnieć, że jeżeli generalnie chcesz unikać pułapek w skramie, to zachęcam się do sprawdzenia książki "Labirynty Scrama. Jeśli oglądasz ten odcinek podcastu, to właśnie możesz tą książkę zobaczyć. Znajdziesz w niej ponad 150 sprawdzonych rozwiązań na najczęstsze pułapki w skramie z rekomendacjami czy pomysłami na to, czego warto spróbować, żeby te problemy rozwiązać. Książka cały czas jest dostępna i w wersji papierowej, i w wersji e-bookowej, i na Kindle, i na inne czytniki. I także jest dostępna w wersji takiej pakietowej, czyli i wersja papierowa, i e-book. I dodatkowo do tego jest wydrukowana checklista, której możesz użyć i sprawdzić, w które pułapki skrama wpada Twój zespół. No i przy użyciu książki spróbować te problemy rozwiązać.
0: Książkę możesz znaleźć pod adresem labiryntyskrama.pl. Ja sam mocno książkę Jacka rekomenduję. Osoby, które ze mną współpracują często słyszą ode mnie to, że Wiele z tych rzeczy, o których rozmawiamy w sesjach jeden na jeden, czy takie rzeczy jak dzisiaj w odcinku tak naprawdę są świetnie pokryte w takim bardzo przejrzystym, bardzo ustrukturyzowanym kształcie właśnie w książce Jacka, więc zwłaszcza jeśli Scrum jest czymś, z czego korzystasz, albo w, w czym chcesz się rozwijać, no to uważam, że labirynty Scrama to pozycja obowiązkowa.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia
0: wkrótce.